0: Man ist in einer gewissen Komfortzone und sagt, okay, das war das letzte Jahr. Und jetzt kommt was Neues on top und du musst aus der Komfortzone raus. Und das ist menschlich. Das ist eine, eine natürliche Geschichte. Dein Körper und dein Kopf wollen dich schützen vor einer Gefahr. 2023 wird für uns alle mit Sicherheit wieder sehr, sehr spannend. Für dich, für alle da draußen, logischerweise auch für mich. Nachdem die Reihe mein Leben, also mein Leben, bei euch so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, dann erzähle ich dir heute mal ein bisschen was über mein Leben. Was heißt denn 23 eigentlich für mich? Allerdings etwas verletzlicher wahrscheinlich, als ich das sonst mache. Weil auch da war ein Wunsch aus dem letzten Jahr, den ich sehr gern erfülle. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Gibt es da eigentlich gar keine Themen, wo du auch mal zweifelst oder an denen du mal hängst? Oder von denen du sagst, verdammt nochmal, warum läuft es jetzt gerade so? Natürlich gibt es das. Und aus dem Grund freue ich mich jetzt auch, den Podcast aufzunehmen und dir mal so ein paar Sachen zu sagen. Vielleicht auch, damit du für dich sagen kannst, hey, offensichtlich geht es anderen auch mal so. Das ist nämlich menschlich. Lass uns drüber reden. Viel Spaß bei meinem neuesten Podcast. Wenn du den Podcast durchgehört hast und die Folgen mein Leben noch nicht in deinem, in deinem Gehörgang waren im letzten Jahr, dann hörst du es doch einfach nach diesem Podcast mal an. Das hilft dir vielleicht auch, um die Folge noch etwas besser einzuordnen, weil auf der Vergangenheit baut nun mal die Zukunft auf und auch 23 ist so. Ich muss ein bisschen zurückblicken in 22 und 21 und 20 und darauf baut eben alles auf, was heute ist. Die letzten Jahre, die ich jetzt noch nicht erzählt habe, die waren schon sehr ambitioniert, also im positiven Sinne. Wir sind massiv gewachsen, selbst in der Corona-Zeit hat ähm, und hat unsere Firma sehr, sehr gute Steigerung hinter sich gebracht. Und Erfolg läuft ja immer erstmal gerade und auf einmal macht so zup. Ja, das ist so das Gefühl hat man zumindest, wenn man über Erfolg spricht oder wenn andere sich diesen Erfolg anschauen. Aber das Fundament muss halt vorher stehen und wenn das Fundament steht dann kann auch ein Wolkenkratzer draufgestellt werden. Dann ist auch egal, wie hoch der ist, weil das Fundament das dann trägt. Und bei Erfolg ist es halt auch so. Nochmal, für mich, wir sind immer noch mitten in der Phase, wir sind gerade, okay. Ich auch persönlich für mich. Außenstehende, wie so oft, bewerten es vielleicht ein bisschen anders. Aber die letzten Jahre könnten das schon so ein bisschen widerspiegeln, warum das da einer oder andere denkt, es ist... Schon so gewesen, dass wir die letzten Jahre sehr, sehr gut gesteigert haben, dass sich unsere Firma immer weiterentwickelt hat. Wir haben ganz, ganz viele Firmen unter unsere AG gelegt. Also sprich, wir haben ein paar Firmen gekauft, wir haben mit uns wir haben Kooperationen geschlossen, wir haben die Firmenfamilie vergrößert, wir haben Firmen gegründet, Akademie- und, und Investmentfirmen und alles Mögliche. Und nur weil du jetzt Firmen gründest, bist du ja nicht sofort erfolgreich. Du musst dir viel dafür tun, ich sage mal so zehn Jahre für ein ganzes Leben. Das gilt auch dann, wenn du Firmen gründest, du brauchst eine gewisse Anlaufzeit. Allerdings tragen diese ganzen Firmen natürlich im Gesamtnetzwerk dazu bei, dass wir andere Mandate, mehr Mandate, größere Mandate gewinnen und das Ganze dann im Endeffekt noch effektiver für die Mandantschaft auf die Straße bringen können, was sich natürlich dann auch in monetären Mitteln für uns dann widerspiegelt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach mehr Geld verdient und haben auch mehr Geschäft gemacht. Das ist für viele immer eine nachvollziehbar. Wir haben 100 Mann im Vertrieb und jetzt mal so eine Größenordnung, damit du weißt, über was ich da eigentlich so philosophiere und ich, du wirst dann später drauf kommen, warum ich euch das erzähle. Das Thema ist, wenn du jetzt in unserer Branche unterwegs bist, dann wird immer gewertet, wie viel Geld legen denn die Mandate in deine Hände? Also sowohl monatlich als auch einmalig oder wie auch immer. Und da gibt es dann so Bewertungskriterien. Diese Bewertungskriterien definieren dann deine Größe. Und das Geld, das uns Mandate in die Hände legen in der Gesamt-AG, das ist in etwa so wie ein mittlerer deutscher Versicherer. Also damit du mal so eine Größenordnung bekommst. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber die Großen, so eine deutsche Vermögensberatung oder MLP oder Swiss Life Select, die machen ja noch viel mehr als ihr, das ist richtig. Aber eine DVOG hat auch 32.000 Mitarbeiter und die anderen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie viele Leute die haben, aber das ist einfach überproportional in der Mitarbeiterthematik. Wir haben 100 Mann im Vertrieb. Das ist nicht mehr als diese Leute. Und dafür ist das Volumen, das wir stemmen, schon immer wieder sehr beeindruckend, auch wenn ich mir die Zahlen anschaue. Das sage auch nicht ich, das sagen Externe auch, das so eine Jahresauftaktveranstaltung, da sind von allen großen Gesellschaften immer die Vorstände mit da und die gucken sich das immer an, gucken in diesen Saal, wir waren dieses Jahr hier in München im Sofitel, gucken da rein, da sitzen ein paar Mädels und ein paar Jungs und ein paar Verrückte, die halt da irgendwie so ihnen einen Vortrag da lauschen und dann fragen die mich immer, wie kriegt ihr das hin, mit diesen wenigen Menschen so ein Geschäft zu platzieren? Und dann erkläre ich denen das halt, dass es halt nicht, dass für uns ist das Produkt, das hinten runterfällt, das im Endeffekt von der Versicherung oder von der Bank oder von der Vorgesellschaft gestellt wird oder eine ne, Berufsunfähigkeit für die Privatmandate und so weiter. Das ist der Abfall, der hinten runterfällt. Du musst erstmal ein gutes Konzept bauen und das gute Konzept kriegst du nur dann hin, wenn du dich in verschiedenen Bereichen weiterentwickelst und auch verschiedene Meinungen dazu holst. Zum Beispiel über eine Rechtsanwaltskanzlei, über eine Steuerkanzlei aus der Firmenfamilie oder über die Tochterfirmen der AG also sprich dein Netzwerk, das du hast und das den Mandanten einfach auf den Tisch legen kannst, damit du dann ein Gesamtkonzept hinbekommst und dann ist der Kunde auch bereit, einfach mehr zu machen, als vielleicht, wenn du nur irgendwie eine Versicherung verklopfst oder so. Ja? Weil er einfach merkt, das Gesamtkonzept stimmt. Und das ist wahrscheinlich am Ende aller Tage unser, ja, unser, unser Keypoint oder sowas, mit dem du dann da den, die Türchen das Türchen halt aufsperren kannst, der Schlüssel zum Mandanten. Und dann kommt einfach ein bisschen mehr bei rum. Warum erzähle ich euch das jetzt? Naja, weil das schon ein bisschen bekloppt ist. Ihr müsst mir überlegen, jetzt macht die AG in etwa das Geschäft eines mittleren deutschen Versicherers. Ich persönlich mache von dem Geschäft relativ viel. Also, ich kann euch sagen, dass eine ein, ein ausländische Gesellschaft zum Beispiel, ja, kleinerer Versicherer, aber weltweit aktiv, in etwa das Geschäft platziert, wie ich alleine. So, jetzt könnte man sagen, willst du dich jetzt beweihräuchern? Nee, das, das möchte ich euch deswegen erzählen. Weil das, diese Ziele und diese Größenordnung halt nicht für jeden greifbar ist. Das heißt, wenn ich meine Ziele kommuniziere, für mich selber oder auch für die Aktiengesellschaft oder für die Wallonik halt, ähm, dann wird der eine oder andere schon immer mal schlucken und sagen, ey, wie kann ich mir das vorstellen? Und da fängt nämlich das Problem an. Viele von euch fragen mich dann immer, ja, hast du eigentlich nur Ziele und wie läuft es und wie kommst du auf die Ziele und so? Und gibt es da nie was Negatives? Ich habe es ja ganz am Anfang eingeleitet. Na, was Negatives würde ich sagen, gibt es nicht, nein. Aber ich habe schon auch mal den Moment dass ich sage, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ich kann euch jetzt ein Beispiel geben zu diesen Zielen. Ne? Ich habe gesagt, okay, wir haben letztes Jahr in der AG 80% Prozent Umsatz gesteigert, 80% Prozent zum Jahr 2021, das ist okay, glaube ich. Dieses Jahr, ich hatte vorgegeben übrigens 50%, 50% Steigerung, die Mannschaft hat 80% Prozent gemacht. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann machen wir dieses Jahr, steigern wir nochmal 70%. Prozent. Mal gucken, was die Herrschaften machen, und meine Jungs und meine Mädels. Vielleicht machen sie 100%, wir werden sehen. Mit 70% Prozent sage ich, komme aber gut zustande. Und jetzt musst du ja mal überlegen, das nur zu kommunizieren ist ja das eine, du musst es ja umsetzen. Das heißt, man ist in einer gewissen Komfortzone und sagt, okay, das war das letzte Jahr und jetzt kommt was Neues on top und du musst aus der Komfortzone raus. Und damit leite ich einen in mein Leben. 2020 und 2021 war nicht in meiner alten Komfortzone, sondern in der neuen Komfortzone. Das heißt, ich habe 2019 entschieden, wir müssen da was machen. Es kam dann auch, ja klar, 20 Corona und so. Also musste auch ich persönlich für mich aus meiner Komfortzone raus und habe ein paar Themen geändert, im Kopf auch geändert und im täglichen Doing geändert, sowohl in meiner Morgenroutine als auch in anderen Bereichen, bin in eine neue Komfortzone rein. Und immer wenn du in eine neue Komfortzone kommst, dann ist es nicht normal. Und dann ist dann hast du das Gefühl, okay, du tust etwas, wo du keine wo du keine Kontrolle drüber hast. Da komme ich später nochmal dazu. Also du tust etwas, was unangenehm ist. Bei mir war es zum Beispiel Sport mit integrieren und sowas. Ne? Wenn man ja Instagram-Stories verfolgt, wir waren 19, waren wir in Griechenland, wenn mich jetzt alles täuscht, müsste 19 gewesen sein. Und da habe ich dann entschieden, ich mache jetzt früh immer noch Sport dazu. Also habe ich dann früh Sport noch mit dazu gemacht, das musst du ja implementieren. Das ist jetzt was ganz Kleines, denkst du, aber das muss an so einem Tagesablauf erstmal reinkommen. Und beim, bei Zielen, wenn du mehr Umsatz machen willst, musst du ja auch etwas tun. Du musst entweder mehr Mandate anrufen, andere Mandate gewinnen, du musst vielleicht deine, deine Produktion verändern, du musst andere Sachen produzieren, damit du einfach mehr Geschäft machst und machst und größer wirst. Du kaufst vielleicht Firmen, wo du andere Probleme auf einmal erkennst als vorher. Das heißt, du bist aus der Komfortzone draußen und dann musst du dich eingrooven. Das sind so, wenn du Backstage live mal dabei bist, das sind so sieben Punkte, die, dann, die du durchläufst. Die sind eigentlich immer die gleichen. Das ist das Schöne dran. Das heißt, man kann sich darauf einstellen. Und dann groovst du dich ein und dann vergleiche ich das immer so wie mit einer, mit einer Wellenbewegung irgendwann. Also in der Anfangszeit, neue Komfortzone, ist die Wellenbewegung sehr unregelmäßig. Das klatscht und platscht und ja, rechts und links und hoch und runter. Und dann kommst du wieder in die Komfortzone, wenn es sich eingegroovt hat und dann ist deine Wellenbewegung wieder gleich. Und in dem Moment explodiert dann dein Geschäft. Also die erste Zeit musst du dich dran gewöhnen, da ist alles ungewöhnlich und dann ist es, hast du auch wahrscheinlich noch keine Erfolge. Deswegen fallen auch so viele zurück in ihr altes Muster, weil sie nicht merken, dass es nach vorne geht. Aber hey, das ist wie wenn du halt dein Fundament neu gießt. Das ist ja nicht von heute auf morgen fertig, sondern es wird gegossen und dann entsteht etwas. So ist es bei Zielen und bei Erfolgen auch. Am Anfang wirst du nichts merken und auf einmal macht es und so war das halt bei mir persönlich jetzt und auch mit der AG 21, äh 2021, das war, da war es unregelmäßig, dann kam halt noch durch die äußeren Umstände mit Corona, wir mussten ständig Sachen ändern, wir haben Sachen implementiert, auch Teams, Beratungen, und also alles, was du halt irgendwie implementieren musst. Die Menschen haben das auch so nicht gekannt und, auf, und dann kommen wir und dann schmeißen wir es aus der Komfortzone, die haben genau das gleiche Problem wie auch, aber irgendwann gruft es sich ein. Und das war 22 22 hat es eingegroovt und dann lief das alles. Sehr entspannt und sehr cool. Das Jahr, wenn ich zurückdenke, das, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das war scheiße. 2021 waren schon ein paar Punkte, wo man sich gedacht hat, herzlichen Glückwunsch, auf was habe ich mich da eingelassen. Aber ich habe Mitte des Jahres gemerkt, und das ist halt der Punkt, mein Credo ist ja jeder Moment in deinem Leben ist eine Komfortzone und du hast jeden Moment in deinem Leben die Möglichkeit, sich zu verlassen und in eine neue Komfortzone reinzugehen. Weil viele glauben, sie verlassen die Komfortzone und sind dann draußen. Ja, aber wo bist denn dann im Orbit? Nee, du kommst in eine neue Komfortzone, du kommst in neue Routinen. Also ich war 22 in einer neuen Komfortzone, das war auch gut so. Deswegen ist das Geschäft auch sehr gut gelaufen und so weiter. Aber Mitte des Jahres, wenn ihr euch mal meine Stories auf Instagram erinnert, habe ich immer gesagt, 23 ist schon geplant, 23 ist schon geplant, weil ich gemerkt habe, dass ich aus dieser Komfortzone, um zu wachsen, wieder raus muss. Das heißt, ich habe mir Sachen überlegt, was macht man eigentlich im neuen Jahr? Wie packt man die ein? Ich habe also den Schwung mitgenommen, die Wellen mitgenommen. Ganz klar in dem Bewusstsein, dass 23 viele Sachen passieren werden, die mich komplett aus meiner Komfortzone reißen. So, Jetzt ist es passiert. Wir haben 23, ne? 31.12. kommt ja meistens planbar. Und die neuen Sachen sind angelaufen. Ein Punkt zum Beispiel ist, ich habe gemerkt, dass meine Visualisierung am, im, am Morgen, dass das nimmer langt siebeneinhalb Minuten ist mehr Visualisierung oder sieben Minuten, siebeneinhalb sieben Minuten waren es, ist nicht mehr ausreichend gewesen. Ich habe es nochmal auf acht Minuten hochgedreht letztes Jahr, aber das die halbe ist Minute da, naja. So, und dann habe ich mir Mitte des Jahres schon gesagt, okay, ich brauche mehr Zeit, weil wir haben halt so viele Firmen inzwischen. Ich muss überlegen, wenn ich visualisiere, na, allein schon hier, ich visualisiere nicht nur für mich, sondern für ein paar Hände voller Firmen. Du sagst, ja, es muss doch, das ist ja nicht, das sieben Minuten ist nicht lang. Wenn du da jede einzelne Firma durchgehst, für jede einzelne Firma, viele Firmen, die leite ich ja nicht, da sind wir nur beteiligt, aber selbst da habe ich ein Ziel, was auch rauskommt und auch da visualisiere ich, weil ich der Meinung bin, dass meine Energie, die da vielleicht reinfließt, die andere auch ein bisschen beeinflussen können und so. Also ich habe gemerkt, es langt, langt immer, ich brauche mehr Zeit, 15 Minuten habe ich mir dann entschieden, das Doppelte und dann musst du legen, wie kriegst du das unter? Die einzige Möglichkeit, die ich für mich gesehen habe, war, okay, ich muss irgendwas anders weglassen im ersten Moment. Und dadurch, dass es dann auch in anderen Bereichen so war, dass ich mich einfach weiterentwickeln wollte, ich habe zum Beispiel mit meinem Körper bin ich momentan nicht zufrieden, ne? das ist so, ich habe so ein kleines Bäuchle in meiner Welt zumindest und man sieht zwar den Sixpack irgendwo noch, aber halt irgendwie unter einer Fettschicht, also hört sich jetzt doof an, aber so ist es halt aktuell und ich habe ja gesagt, ich jammer heute auch ein bisschen. Sondern habe ich gesagt, okay, der Körper zum Beispiel, das lasse ich nicht zu, das akzeptiere ich nicht. dann liege ich rocket immer in den Ohren und hat gesagt, okay, was macht man jetzt? Und, dann, ne, und da war ich Vitamininfusionen letztes Jahr und alles Mögliche und hörte da auch auf meinen Osteopathen. Und der hat zu mir gesagt, Jörg, pass auf, du musst gucken, dass du neben all den explosiven Sportarten auch noch irgendwie eine Ausdauersportart machst. Also am besten gehst halt jeden Tag 15 Minuten laufen. So, das war so Ende des Jahres. Und dann ist es mir so wie im Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gesagt, ey geil, stimmt, weil 15 Minuten laufen am Morgen kriege ich dann auch noch runter. Das ist nicht machbar, da müsste ich um 4 Uhr aufstehen, ich habe da drauf keinen Bock. Dann machen wir es doch anders. Dann implementieren wir doch einfach die Visualisierung, die 15 Minuten mit 15 Minuten laufen. Wir haben zu Hause so ein Fahrrad, das steht eh rum und dann setze ich mich halt da drauf. okay dann, okay, alles klar, geplant und gemacht und getan. Und jetzt ist ne, 23 gekommen, 1.1., die erste Woche Urlaub, ab letzte Woche, ab dem, ab dem 9. Januar. Wir haben heute, was haben wir heute eigentlich, den 13. Ich glaube, der Montag war der 9. oder so. Ab, ab dem Tag habe ich gesagt, okay, geht los. so Wenn ich früh auf das Fahrrad gucke, hat super funktioniert. Also ernsthaft, das ist wirklich ne, früh Meditation und dann gehe ich frühstücken und dann kommt die Visualisierung auf mein Fahrradle. Und dann sitzt es halt da drauf. Und läuft super. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Visualisierung noch intensiver ist, weil ich das verbunden habe und habe mich schon gefeiert. Dann habe ich aber gemerkt, am zweiten Tag, ey, scheiße, mir tut mein Arsch weh. Hock's auf dem blöden Fahrrad und da wurschtelst du da rum. Und das mache ich jetzt seit einer Woche. Ja, ich habe es aber noch nicht bei mir in den Routinen wirklich drin. Und bei mir ist es aktuell gerade massives Verlassen der bisherigen Komfortzone. Und mir tut mir Arsch weh. Das kannst du, vielleicht hörst du das an und denkst so, ja, und jetzt? Sei naja, weil schau mal, hast du Bock drauf, dass wenn du losgehst am Tag, dass dir deine Beine wehtun und dein Po? Ich habe da nicht zwingend Lust drauf. Ich weiß aber, es geht mir anders, also muss ich sie in meine Komfortzone lassen. Ich habe mit dem Lukas telefoniert, also mit meinem Osteopathen, und habe gesagt, ey, pass auf, ey, das ist mit dem Fahrradfahren. Da sagt er, er kauft da halt eine Laufbahn. Und ich sage: eigentlich recht, also kaufen wir uns erstmal eine Laufbahn, aber bis das da ist, muss ich ja weiter auf dem Fahrrad hocken. Und am Mittwoch oder so bin ich von dem Fahrrad runter und habe mir gedacht, ey, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Was soll denn der Kack? Ich visualisiere hier nur Geld. Ich visualisiere irgendwie, klar, auch ein geiles Leben mit Rocket und viel Gesundheit und alles, tralala, aber mein Warum ist ja Kapital. Also, was, wozu? Ich meine Konten schaue. Ich Scheiße, wenn ich in den nächsten zehn Jahren nichts arbeite, ich muss nicht mal mein Leben einschränken. Also ganz ehrlich, was soll das? Warum mache ich das? Und dann geht's los. Und das ist das, was dir vielleicht auch manchmal passiert. Ne, du, du weißt, du hast ein gutes Jahr. Du weißt vielleicht gar nicht, warum. Vielleicht hast du jetzt eine Erklärung für dich auch, warum, weil du die Komfortzone verlassen hast. Und dann hast du vielleicht rumgewurschtelt, hast es dann implementiert, neue Komfortzone, auf einmal hat Wupp gemacht. Und für mich ist dieses Wupp immer ein Signal, okay, ich muss raus aus der Komfortzone, ich brauche eine neue. Für dich ist es vielleicht im ersten Moment nicht so und dann, dann überlegst halt, was machst du im neuen Jahr und dann stellst du fest, okay, ich müsste das und das machen und dann machst du es die ersten vier, fünf Tage und dann ist der Schmerz auf einmal da, bei Rauchern zum Beispiel, ne? Geht dann der, der Puls massiv hoch, man kann nicht pennen, man fühlt sich schlecht, man hat Kopfweh, weil die Suchtsyndrome einfach kommen. Bei mir war das so, als ich aufgehört habe, äh, zu viel Kaffee zu trinken. Ich habe ja 25 Espresso am Tag getrunken. Und als ich dann das erste Mal gesagt habe, ich mache nur zwei Espresso am Tag, das glaubst du, was mein Körper gemacht hat? Der hat mir mal ganz kurz erklärt, fick dich ins Knie. Also ich war hundemüde, ich bin um 15 Uhr fast eingeschlafen, ich hatte Kopfweh. Ich habe trotzdem durchgezogen, weil ich gewusst habe, ich will da runter von dem Stoff. Aber vielleicht hat man dann einfach keine Lust drauf. Und dann, wenn es um Ziele geht, also sprich um wirtschaftliche Ziele, denkt man sich das auch. Und da geht es mir genauso wie dir. ja überlegt, okay, was soll der ganze Mist? Und dann kommt halt der Punkt, das Warum. Wenn du kein Warum hast, dann wird es schwierig. Bei mir ist das Ziel halt monetär und dann habe ich mir so, nachdem ich mir das gedacht habe und mir mein, mein Po wieder weh getan hat und so, mir gedacht, okay, ja schau mal, das ist doch das Ziel. Du arbeitest zu so lange darauf hin und... Weil du so lange darauf hinarbeitest, bist du heute da, kannst wirtschaftlich sagen, dir geht es einigermaßen gut, aber du bist ja noch nicht da, wo du wirtschaftlich hin willst und ist das jetzt wirklich der Punkt, dass du sagst, nein, ich habe keinen Bock, wofür hast du denn dann die letzten Jahre gemacht? Und dann bin ich halt am Donnerstag wieder auf mein Fahrrad gestiegen und habe meine 15 Minuten Visualisierung gemacht, mir tut immer noch mein Po weh, aber ich akzeptiere es jetzt halt und sage, naja Gott, du zahlst halt im Leben einen Preis, das könnte man sagen, ja Gott, ja. Was hat das jetzt mit dem, mit dem ganzen Zeug zu tun? Ja, Alles hat es damit zu tun. Weil du in allem, was du tust, deine Komfortzone verlässt. Also wenn ich sage, wir werden in unserer Firma, in der AG, 70% mehr Umsatz dieses Jahr machen, dann können wir ja nicht so weitermachen wie bisher. Weil wenn du so weitermachst wie bisher, dann ist doch vollkommen klar, dass du das gleiche Ergebnis bekommst. Du kannst doch nicht erwarten, dass was Besseres bei rumkommt, obwohl du nichts änderst. Also muss ich ja mein Leben in irgendeiner Form optimieren, aber halt auch das des der Kollegen, also habe ich die halt bei der Jahresauftragsveranstaltung darauf hingewiesen, was wir in diesem Jahr nach Möglichkeit bitte optimieren. Und da hocke ich halt nicht allein mit mir da, sondern da hocke ich halt Leute, da hoc, hocken 100 Mann und die wollen nicht aus der Komfortzone. Und 100 Mädels, Jungs und Mädels. Verstehst du? Das heißt, du hast da eine ganz andere Aufgabe auch, eine ganz andere Verantwortung, weil du natürlich, ich spreche für die AG, aber die AG ist ja nicht irgendein Bildchen irgendwo, das hängt, sondern das sind ja Menschen. Und diese Menschen haben ja ihre eigenen Ziele. Und diese eigenen Ziele irgendwie unterzubringen in diesem ganzen Konstrukt, das ist schon ambitioniert. Die davon zu überzeugen, dass es gut ist, jetzt aus der Komfortzone rauszugehen, hey, das kostet schon ganz schön Energie. Und da werden auch nicht alle mitmachen. Leider ist es so. Allerdings, die Guten und die, die Lust haben, die werden es tun, weil ich weiß, dass sie in ihrem Leben auch was erreichen wollen. Aber das zu kommunizieren ist schon heavy. Und dann sitzt der eine oder andere vielleicht auch drin und sagt, ey, was will denn der Vogel eigentlich? Guck mal, wie viel wir sind und wie groß wir schon sind und was wir machen. Jetzt haben sie so und so viele Firmen, jetzt haben wir schon wieder neue Firma gekauft und was wo soll das denn hingehen? Klar, weil das natürlich in dem Moment, ich sag mal, so eine Art Kontrollverlust ist. Man tut etwas, was man vorher nicht gemacht hat und weiß gar nicht warum und vor allem wie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Kontrollverlust. Das ist für mich einer der Hauptpunkte, warum sich Menschen bewegen. So verrückt, wie es sich anhört. Also pass auf, stell dir mal vor, deine Frau kommt und sagt, pass auf, ich hätte gerne ein eigenes Haus oder ich hätte gerne ein größeres Haus. Jetzt hast du dich an das Haus, in dem du bist oder an die Miete oder in der Wohnung oder wie auch immer, hast dich gewöhnt. Und jetzt kommt jemand und sagt, du willst essen mehr. Das heißt, du rechnest durch und sagst so, okay, mehr heißt auch mehr Geld. Mehr heißt, also entweder ich mache mal Depot leer oder ich muss monatlich mehr in die Hand nehmen. Das heißt, du kriegst auf einmal eine, eine liebgewonnene Thematik, nämlich dass du dich an das, was wirtschaftlich von deinem Konto runtergeht, gewöhnt hast, weggenommen. Oder wenn du jetzt eine Frau bist und zuhörst, dein Mann kommt und sagt, er will ein stärkeres Auto, größeres Auto, anderes Auto. Kostet halt ein bisschen mehr als das bisherige. Dann rechnet man auch durch und sagt, okay, was kostet es im Leasing? Was kostet das Auto im Allgemeinen? Muss ich mein Depot leerräumen? Und dann setzt im Kopf so ein so Kontrollverlust ein, weil man weiß, okay, man will das, okay. Man weiß auch, was man eigentlich dafür tun müsste, damit es funktioniert. Aber der Kontrollverlust fängt genau in der Sekunde an, dass es das eigentlich da drin ist. Du musst etwas anderes tun als bisher. Du weißt es, weißt aber gar nicht, wie sich das anfühlt. Weißt gar nicht, was das ist. Und weil du diesen Kontrollverlust spürst, Triffst du die Entscheidung manchmal in eine andere Richtung und sagst, nee, ist nicht notwendig, ist gar nicht, will ich nicht. Ich gebe dir da ein Beispiel, das vielleicht noch ein bisschen plakativer ist. Du gehst mit Freunden auf eine Klippe. Du weißt, wenn du vor an die Klippe läufst, du wirst nicht runterfallen, weil du machst ja nicht bewusst einen Schritt nach vorne. Aber im Kopf geht irgendwas an, was wäre, wenn ein Windstoß kommt? Was wäre, wenn die Steine vorne wegbrechen? Was wäre, wenn ich aus irgendeinem Grund, mich erschreckt einer und ich... Also der Körper malt dir Szenarien aus, die negativ sind, oder der Kopf, nicht der Körper, und schüttet dann, sagen wir mal, Sicherheitshormone aus. Ich nenne es jetzt mal so. Und dann sitzt du da und sagst, oh Mann, was wäre, wenn? Alle anderen außenrum sagen, ey, es kann doch nichts passieren, ey, na, du geh an die und du sagst, oh nein, warum, nee. In dem Moment, wo du dich entscheidest, vorzugehen und ganz bewusst dich zu steuern und dazu zu stehen, dann kostet es wahnsinnig viel Energie. Und diese Energie, die ist natürlich nicht schön. Die fehlt eher woanders. Also treffen halt manche die Entscheidung, ich gehe gar nicht erst vor in die Klippe. So ist es bei Entscheidungen auch. Und das ist menschlich. Das ist eine eine natürliche Geschichte. Dein Körper und dein Kopf wollen dich schützen vor einer Gefahr. Das musst du dir bewusst sein. Mir ist es sehr bewusst. Also immer in der Sekunde, wo ich diesen komischen Kontrollverlust spüre, also zum Beispiel jetzt am Fahrrad, ne, man tut mir Arsch weh, ich habe keinen Bock auf das Zeug, das ist schon eine Art Kontrollverlust, weil ne, ich Hartstein da in der Gegend rum, vielleicht schaut es irgendwie komisch aus, wenn mich einer sieht. schon ist in Fränkisch, man läuft komisch. Und dann sitzt du da, ah, will ich das? Und dann, weißt du, das, da fängt der Kopf das Bubbeln an. Und für mich, ich habe mir angewöhnt, immer dann, wenn das anfängt, dass ich explizit deswegen es tue. Das ist ein bisschen selbstzerstörerisch. Überleg dir mal, du gehst, machst absichtlich etwas, was dir im ersten Moment wehtut. Ich weiß für mich natürlich inzwischen, es zerstört mich ja nicht, es bringt mich nach vorne, aber das kostet schon Kraft. Und das gibt mir genauso wie dir. Das ist natürlich, das ist ganz normal, das ist menschlich. Du, du darfst dir da keine Gedanken machen, dass es so ist. Du musst es nur bewusst machen und in manchen Bereichen einfach entscheiden, okay, ich gebe dir ein Beispiel, wo ich es nicht mache. Also ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass ich sehr autoaffin bin, ich kann auch ein bisschen Auto fahren, also ich kann Rennstrecke fahren und sowas. Das mache ich jetzt aber auch nicht jeden Tag. Einmal, weil ich sage mir, das ist es zu gefährlich. Ich werde jetzt Ende Januar mal wieder sowas machen, aber geführt, ich will es mal so formulieren. Aber ich mache das nicht täglich, weil ich einfach sage, nee, das, das bringt mir nichts. Ich fahre auch auf der Autobahn immer riesig schnell, weil ich sage, das ist einfach das aus der Komfortzone rausgehen und Adrenalin, nee, das ist mir zu gefährlich, so blöd wie es klingt. Aber in anderen Bereichen sage ich, da suche ich ab, absolut explizit die Gefahr, dass es halt schief gehen kann. Ich ergreife die Chancen, die Möglichkeiten. Und da tut es aber dann halt weh. Für mich im Leben ist Kontrollverlust ein ganz dramatisches Ding. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren, wäre ich fippelig, weil ich es mir halt selber einprogrammiert habe. Das ist in allen möglichen Bereichen. Und dann fange ich halt an, relativ schnell dann auch zu sagen, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Und auch das ist wieder nicht gut, weil dann rennst du natürlich auch Sachen hinterher, nur damit es selber was beweist. Manchmal ist es vielleicht sogar so, dass ich mir Ziele setze, um mir selber nur was zu beweisen. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Das ist halt ein Teil meines Lebens. Und am besten beschäftigt man sich damit. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, ist eigentlich da die richtige Frage. Nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich tue oder ob das falsch ist und ob das in dein Leben passt. Es ist halt ein Teil meines Buffets, auf das du gerne mal draufschauen kannst und dir sagen kannst, passt es auch für dich und passt es vielleicht auch in deiner Konstellation. Am Ende aller Tage ist das aktuell mein Leben. Mein Leben ist gerade aufbauen, das Fundament so groß machen, dass das, was oben drauf kommt, überproportional gesehen wird und auch für mich überproportional wirtschaftlich sich darstellt. Sehr geschwollen ausgedrückt, ich will mehr Geld. Ist ein Ziel, das definitiv in meinem Leben steckt. Da ist viel Kontrollverlust dahinter. Weil natürlich manchmal sitzt es auch da und weiß gar nicht, wie es eigentlich noch machbar ist. Und dann musst du dir wieder Wege überlegen. So, und Jetzt sind wir halt 22 in der Komfortzone gewesen. Ich auch persönlich. Und 23 verlassen wir die jetzt. Ich weiß, dass 23 und 24 sicherlich noch anstrengender werden als sowieso. Haben viele Ziele, und viele Firmen, die wir auch kaufen wollen. Haben auch viele... Themen, die wir angehen möchten, wo wir auch neu gründen und so weiter, ja, das, das sind, das kann ich dann vielleicht mal erzählen, wenn es dann vorbei ist, Dann bin ich dann wieder sage, okay, das war jetzt mein Leben in der Zeit, aber ich weiß, es kommt auf mich zu und da spüre ich dann schon einen Kontrollverlust und manchmal nicht nur, wenn ich vom Fahrrad steige, sondern halt auch, wenn ich im Büro sitze und sage, okay, was ist denn jetzt? Und dann kommen wir natürlich auch, gerade weil in der Komfortzone du manchmal auch Sachen machst, die vielleicht, die du lieber sein lässt, weil es dann einfach gut läuft, nimmst du es halt noch mit, und die schlagen halt dann in solchen Momenten auf, weil du da gar nicht mehr viel Energie reinstecken kannst. Und dann denkst du so, was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Ich konzentriere mich doch gerade drauf, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Vielleicht kennst du das. Wenn du den nächsten Step einleiten willst, dann kommen Sachen, die, eigentlich, die du gar nicht gebrauchen kannst. Ausgerechnet da. Ja, liegt halt daran, weil du in deiner Komfortzone das Ganze halt mit wegatmest und das ist da genauso, aber dir fällt es halt nicht so auf, weil du mehr Energie übrig hast, aus anderen, die du in anderen Bereichen verbraucht hast, wir haben halt nur 100% Energie und dadurch da mehr draufstecken kannst und dich da besser drum kümmern kannst. Wenn du aus der Komfortzone rausgehst, brauchst du die Energie für das Neue und damit werden halt solche Sachen, die dann von rechts und links kommen, irgendwie präsenter, weil du nicht genug Energie hast, um es wegzubügeln. Aber das ist normal, das gehört dazu. Trotzdem sitzt man dann da und sagt so, warum tue ich mir die Scheiße an? Auch ich Warum mache ich das eigentlich? Warum muss es immer mehr sein? Dann muss es Warum halt mit, einem, mit einer Antwort gefüttert werden. Ich kann das für mein Leben, deswegen tut es mir nicht weh. Deswegen strengt es mich zwar an, aber ich weiß, dass der Weg sinnvoll ist, weil mein Warum beantwortet ist. Ich hoffe, deins auch, weil sonst wird es mit dem Verlassen der Komfortzone halt schwierig. Ich glaube, wenn du hier sagst, du hörst den Podcast hier an, du tust dir das Gelaber vom Kinsel an jeden, jeden Donnerstag um früh um 6 Uhr oder so, oder wann auch immer du deinen Rhythmus hast, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der nach vorne gehen will. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Es war jetzt keine klassische Mein Leben, wie gesagt. Wenn du da hören möchtest, was ich davor über mein Leben erzählt habe, dann hör mal rein. Ich glaube, die Geschichte an sich ist schon spannend. Ich persönlich finde es immer nicht so spannend, aber mir sagen das immer andere. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Verlassen deiner Komfortzone, beim Finden der neuen Komfortzone, beim Erkennen, dass du in der Komfortzone bist und dann wieder beim Verlassen der Komfortzone. Wenn du die sieben Punkte mal wissen möchtest, dann hör dir vielleicht mal Backstage live an. Wir haben Backstage übrigens neu aufgelegt. Also wenn du da Bock drauf hast, ich glaube, du kriegst da alles, was du gebrauchen kannst, um erfolgreich zu sein. Aktuell ist der Verkauf der Part Nummer eins, weil wenn du dich nicht verkaufen kannst, brauchst du über Ziele gar nicht nachdenken. Ich verkaufe mich ja hier auch gerade für, also natürlich, sondern an dich, dass meine, meine Weisheiten in deinem Leben in irgendeiner Form was bringen. Das ist auch ein Verkauf, ne? Und du verkaufst dich immer, wenn du, egal was du machst, dann musst du wissen, wie. Und das haben wir als allererstes jetzt reingeschmissen in den neuen Backstage. Wenn du das monatlich nimmst, dann hast du auch die Backstage-Calls aus dem letzten Jahr. Das, ähm, da kommt jetzt noch Mindset, kommt noch hinterher und noch viele, viele andere Themen. Freu dich drauf. Und ansonsten vielleicht mal Backstage Live, weil da reden wir genau über die sieben Punkte, die du brauchst, um halt dann in deiner Komfortzone wieder in eine normale Wellenlänge Wellenschwingung zu kommen, um halt dann zu erkennen, okay, ich kann die nächste gehen. Hört sich vielleicht jetzt geschwollen an. Profi Nett, ich hoffe, dass es für dich ähm, erquickend war, den Podcast zu hören und wünsche dir jetzt einen tollen Tag, Nachmittag, was auch immer. Haut rein, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.